0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Jessica Sturmberg, guten Abend. Das Ende der Ära Joachim Löw. Die fünfte Etappe der Tour de France mit dem Einzelzeitfahren, eine Überraschung in Wimbledon und die künftige Übertragung von Frauenfußball-Champions-League-Spielen. Darüber informieren wir in den kommenden zehn Minuten. Und wir fangen an mit...
2: Deutschlandfunk, UEFA Fußball-Europameisterschaft.
1: Der Schlusspunkt für das deutsche Team im Wembley-Stadion gestern Abend. Das Abschiednehmen vom Turnier und von Bundestrainer Joachim Löw. Der heutige Tag war geprägt von Nachdenklichkeit, Rückblicken und Bilanzieren. Anne van Eickels.
0: Die Abschiedsworte des Bundestrainers sind emotional.
3: Ja, tut mir natürlich auch leid, dass wir unsere Fans gestern enttäuscht haben und dass wir nicht diese Begeisterung ausgelöst haben, die wir uns eigentlich auch vor diesem Turnier vorgenommen haben. Es sind 15 lange Jahre gewesen, so Joachim Löw. Mit vielen schönen Momenten. Und natürlich auch mit Enttäuschungen. Es sind nicht nur die Ergebnisse, sondern es ist die gemeinsame Zeit, die wir zusammen verbracht haben, wo wir Pläne geschmiedet haben, wo wir nach Enttäuschungen 2012 uns wieder irgendwie hoch gearbeitet haben, wo wir uns eingeschworen haben auf das nächste Turnier.
0: Jetzt sei er froh, dass er sich zurückziehen und Verantwortung abgeben könne. Für das EM-Aus im Achtelfinale gegen England übernimmt Löw die Verantwortung.
3: Es liegt in meiner Verantwortung und ich übernehme wir natürlich auch die Verantwortung für dieses Ausscheiden ohne, ohne Wenn und Aber.
0: Zu einer detaillierten EM-Analyse sieht sich Löw aktuell nicht in der Lage. Am Morgen hatte sich der Bundestrainer von seinen Spielern im Teamcamp in Herzogenaurach verabschiedet. Für DFB-Direktor Oliver Bierhoff beginnt jetzt die EM-Aufarbeitung und die Planung mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick.
2: Ich kann nicht damit zufrieden sein, dass wir Außenseiter sind. Und das kann ich immer nur wiederholen. Wir als Deutschland haben natürlich die Ambition und auch den Anspruch, immer auch vorne mitzuspielen. Und das hat natürlich verschiedene Kriterien. Wir haben gute Spieler. Die müssen sicherlich gerade auch bei den jüngeren Spielern auch noch Erfahrung sammeln. Sie müssen vielleicht auch in ihren Vereinen noch mehr dann auch in die verantwortliche Rolle kommen. Was wir in dieser Zeit nicht geschafft haben, war eine gewisse Kontinuität auch in unser Spiel hineinzubekommen.
1: Jetzt geht die Europameisterschaft weiter ohne das deutsche Team, auch ohne Frankreich, Portugal, die Niederlande und Schweden. Alles Teams, die nicht mit so einem frühen Ausscheiden gerechnet hätten. Dafür spielen dann Dänemark, Tschechien, England oder die Ukraine. Und am Freitag beginnen ja dann auch die Viertelfinalspiele. Die italienische Regierung betont nochmals, dass sich englische Fans nicht auf den Weg nach Rom zum Viertelfinalspiel des englischen Teams gegen die Ukraine aufmachen sollen. Die obligatorische Fünf-Tage-Quarantäne könnten sie gar nicht mehr einhalten und die schottische Gesundheitsbehörde Public Health Scotland teilte heute mit, dass knapp 2000 Corona-Fälle mit der Europameisterschaft in Verbindung gebracht werden. Zuschauer und Zuschauerinnen gibt es auch beim Tennis Grand Slam Turnier in Wimbledon. Der deutsche Profi Dominik Köpfer hat dort erstmals die dritte Runde in Wimbledon erreicht und ich erreiche dort gerade meine Kollegin Ina Karst. Frau Karst, guten Abend. Wie
0: hat denn Dominik Köpfer gewonnen? Er hat gewonnen in einem dramatischen Match in fünf Sätzen, nämlich gegen den Südkoreaner Kwon und das war wirklich nichts für schwache Nerven. Dominik Köpfer ist gerade noch rechtzeitig äh, zu Ende gekommen, bevor die Dunkelheit einsetzte, ist er also durchgehuscht zum ersten Mal in die dritte Runde von Wimbledon. Das, was sich aber gerade noch auf dem Center Court abspielt, das ist auch nichts für schwache Nerven. Wieder ein Deutscher beteiligt, Oskar Otte, spielt im bisherigen Match seines Lebens gegen den früheren Weltranglisten Ersten Andy Murray. Und für den Kölner ist das jetzt so schwer, denn das Publikum, Sie hören es vielleicht, ist komplett natürlich auf der Seite des Schotten von Andy Murray, der ja schon zweimal in seiner Karriere Wimbledon gewinnen konnte. Und Oscar Otte, der führte schon mit 2 zu 1 Sätzen. Dann kam das Publikum aber dazu, hat Stimmung gemacht und Murray angefeuert. Und jetzt eben im fünften Satz sieht es schlecht aus für den Kölner. Er liegt nämlich jetzt mit Break zurück und das spricht alles dafür, dass die Routine siegen wird, nämlich Andy Murray. Das war Ina Cast live aus Wimbledon. Ganz herzlichen
1: Dank. Und jetzt kommen wir zur Tour de France. Da stand heute die fünfte Etappe an. Ein Einzelzeitfahren über 27 Kilometer von Changer nach Laval, das der slowenische Vorjahressieger dominiert hat, wie Steffen Gar berichtet.
2: Das war ein beeindruckendes, um nicht zu sagen, ein wundersames Zeitfahren von Tadej Pogacar. Der Vorjahressieger aus Slowenien ist eigentlich kein Spezialist für Zeitfahren im Flachen. Er hatte bislang in dieser Saison auch keinen Kampf gegen die Uhr gewonnen. Jetzt aber düppierte er die Konkurrenz. Yeah, ich hatte echt einen guten Tag. Ich habe keine Fehler gemacht. Das Wetter war perfekt. Ich hatte perfekte Bedingungen. Das wird jetzt eine schöne Tour. Bei allen Zwischenzeiten war Pogacar vorne. Am Ende hatte er einen Vorsprung von 19 Sekunden. Im gelben Trikot aber bleibt noch der Niederländer Mathieu van De Poel, acht Sekunden vor Pogacar. Bester Deutscher im Zeitfahren von Laval war Maximilian Walscheid als 28. Neues gibt es von der Zuschauerin, die zum Tourauftakt Toni Martin zu Fall gebracht und so einen Massensturz ausgelöst hatte. Die Frau ist in der Bretagne in Polizeigewahrsam genommen worden. Das berichten französische Medien übereinstimmend. Die Zuschauerin hatte auf der ersten Etappe ein Pappschild auf die Straße gehalten. Toni Martin blieb daran hängen und riss andere Fahrer mit. Auf dem Schild stand Allee Opi Omi. Es soll sich aber um eine 30-jährige Französin handeln.
1: Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Fußball. Da haben heute der Sportsender The Zone und die UEFA bekannt gegeben, dass ab der kommenden Saison alle Champions-League-Spiele der Frauen live übertragen werden. Der Streamingdienst hat sich die globalen Medienrechte bis zur Saison 2024-25 gesichert. Der Verband hat die Rechte erstmals zentral vermarktet. Piet Kreuzer mit den Einzelheiten. More headlines,
4: more airtime. More billboards, more big time. Mehr Wachstum für den Frauenfußball. Das verheißt die Kampagne We All Rise With More Eyes von UEFA, The Zone und YouTube. Um dieses Wachstum zu erreichen, haben die Europäische Fußballunion und ihre Medienpartner einen Vierjahresvertrag für die weltweiten Rechte an der UEFA Women's Champions League UWCL geschlossen. Lange wurde bei der UEFA an einem Vermarktungskonzept gearbeitet. Jetzt sieht Marketingdirektor Guy Laurent Epstein sein Ziel erreicht.
2: Historisch gesehen gab es immer nur die Höhepunkte Weltmeisterschaft und Europameisterschaft in der Welt des Frauenfußballs. Und dazwischen hatten die Fans des Frauenfußballs keine Möglichkeit, etwas von ihrem Sport zu sehen weil es kein zentrales Angebot gab.
4: In Deutschland war es in der Vergangenheit so, dass verschiedene Sportsender die Rechte an Champions-League-Partien einzelner Vereine wie Bayern München oder dem Vorfeld Wolfsburg erworben hatten. Bei der ersten zentralen Ausschreibung für die Königsklasse der Frauen hat das gemeinsame Angebot von der Zone und YouTube den Zuschlag erhalten. Nach Branchenschätzungen soll ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag geflossen sein. Der Zone Chef James Rushton erläutert,
2: die ersten zwei Jahre sind die Spiele frei auf dem eigenen YouTube Kanal zu sehen. Das gibt uns die Möglichkeit, die zwei Milliarden täglichen YouTube Nutzer zu erreichen. Aber es geht nicht nur um die Reichweite. Es geht auch darum, mit YouTube zusammenzuarbeiten, um eine Community rund um den Frauenfußball und um diesen Wettbewerb aufzubauen und ihn zukünftig bestmöglich
4: zu vermarkten. Ob es danach kostenpflichtig wird, ließen die Beteiligten offen. Bei den aktiven Spielerinnen kam jetzt wieder Hoffnung auf eine bessere Zukunft des Frauenfußballs. So meint die norwegische Starspielerin Ada Hegerberg, in der vergangenen Saison die Rekordtorschützin der Champions
1: League. Das ist die beste
0: Nachricht, die wir seit langer Zeit hatten. Und Dazun hat sich mit YouTube verbunden, sodass jetzt für jeden auf der Welt alle Spiele zugänglich sind. Das ist ein großer Fortschritt für den Sport und wir haben uns danach gesehnt. Jetzt liegt es an uns, noch bessere Leistungen zu bringen und das Niveau Jahr für Jahr anzuheben.
3: Even better and raise the level year by year.
4: Bei der Präsentation holte die UEFA top dazu, um genau diese Ambitionen zu verkörpern. Neben Hegerberg war auch ihre Teamkameradin bei Spitzenverein Olympique Lyon, Kadesha Buchanan, kanadische Nationalspielerin, dabei.
1: The Zone und YouTube übertragen die fußball champions League der Frauen ab der kommenden Saison alle live. Und das war Sport aktuell mit Jessica Sturmberg. Hier geht's jetzt gleich weiter mit Das war der Tag.